1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Vitacora de Negocios.
0: No
2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 8 de marzo de 2022, es el Día Internacional de la Mujer, y mandamos un saludo particularmente a todas las mujeres en este martes 8 de marzo, comenzamos con la información y antes de entrarle a los temas eh, de lo que tiene que ver con los negocios, las finanzas, la economía, los temas nacionales, internacionales, un poquito de música, esta semana estamos escuchando canciones de artistas que van a estar presentándose en este festival Glastonbury 2022, que regresa luego de tres años de ausencia. Este festival se llevará a cabo del 22 al 26 de junio. Y esta canción es de una banda estadounidense de indie rock que se llama Big Thief. Se llama la canción Red Moon y pues es una de las bandas que va a estar presentándose en este festival. El pasado 12 de febrero lanzó Big Thief su quinto álbum. Se llama Dragon New Warm Mountain. Y también estrenaron video, la versión en vivo de esta canción que estamos escuchando que se llama Red Moon. Y vamos a escucharlo este martes, Día Internacional de la Mujer, aquí en Bitácora de Negocios. Ahora sí, le entramos a los temas. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Las bolsas toman respiro mientras presión inflacionaria se dispara. Rusia advierte a Europa que cortará flujo de gas y ven el crudo en 300 dólares. México debe revisar estimación del PIB, dice Gerardo Esquivel, y eso va a suceder inevitablemente. Es imposible que México crezca 4.1% como pues aún lo tiene previsto la Secretaría de Hacienda. Y con base en eso pues está hecho prácticamente el presupuesto, la recaudación fiscal... Y todos los estimados que tienen, eh, que con los que se arrancó este 2022 que estaban desde el año pasado, por supuesto. Así que vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto Farril, como todos los martes. El escenario de esta inflación para México aumenta de probabilidad. Hablaremos con Rosenetti Barrios. Ella es especialista en temas del sector energético. Pemex va a invertir 300 millones de dólares para plantas de fertilizantes en México. Se anunció esta semana. Los precios del petróleo alcanzan el mayor nivel en 14 años. Vamos a analizar toda la coyuntura del sector energético que se ha movido mucho a partir de la crisis geopolítica, el enfrentamiento, la guerra que ha hecho Rusia a Ucrania. Así que vamos a entrar en esos temas y también vamos a hablar con Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, consejera nacional de la Coparmex, sobre este tema del Día Internacional de la Mujer, sobre el rol importantísimo que tienen las mujeres en la economía, en las empresas, en eh, todos lados y, y que además pues ha dado muchos resultados esta mayor inclusión de mujeres en todas las actividades productivas, eh, y, y todavía falta mucho por avanzar, por supuesto, pero vamos a hablar por eso de estos temas que son relevantes, no solo hoy porque es el Día Internacional de la Mujer, siempre tratamos de, de ser muy equilibrados también aquí con las fuentes que, eh, que entrevistamos, con las personas que entrevistamos, porque... Definitivamente las voces de las mujeres son muy importantes, más que importantes, a veces muchos más que las de los propios hombres en distintos eh, temas. Así que vamos a entrar a todos estos asuntos hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este martes 8 de marzo y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús
0: Espinoso.
1: acuerdo
3: con la encuesta Citi Panamex, de expectativas analistas prevén que la inflación general se ubique en 7.23% anual en febrero y la subyacente en 6.56% anual, lo anterior de cara a que el Inegi dé a conocer el dato de inflación de febrero mañana miércoles. Ante la guerra entre Rusia y Ucrania, el Consejo Nacional Empresarial Turístico advirtió que va a haber un impacto de la actividad de viajes este año. Braulio Arzuaga, presidente del CENET, señaló que esta situación va a impactar en la demanda desde Europa y también en los precios de los servicios que ya mostraban incrementos importantes. La fundación certificada Age, generada en Ginebra, Suiza, le otorgó al Banco de México, encabezado por primera vez por una mujer, Victoria Rodríguez Ceja, el grado Age Move, que es el segundo nivel de evaluación que demuestra el progreso de una organización hacia el logro del equilibrio de género y la equidad en el lugar de trabajo. HSBC México aumentó a 30% la representación femenina en la alta dirección y reforzó su participación en su consejo de administración al cierre de 2021. De acuerdo con cifras de la firma Mercer, esta participación de mujeres en puestos de alta dirección supera en ocho puntos la observada en 2017 y se coloca delante de la práctica de mercado en donde el 13% de las posiciones de toma de decisión en el sector financiero en Latinoamérica son ocupadas por mujeres. Por otro lado, el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias advirtió que la falta de un sistema nacional de cuidados limita la movilidad social principalmente de las mujeres. Los bancos españoles Santander y BBVA donaron un millón de euros cada uno para apoyar a la población en Ucrania. De acuerdo con la ONU, cuatro Millones de personas podrían llegar a cruzar las fronteras de Ucrania si la ofensiva militar continúa y 12 millones de personas podrían necesitar ayuda humanitaria en los próximos meses.
1: Pitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Hidal.
2: Bueno, pues hoy el Día Internacional de la Mujer, de pues esta lucha que han tenido eh, muchas mujeres para ir ganando espacios en todas las actividades públicas, privadas, aquí en, en este espacio que hablamos más de temas económicos, financieros, empresariales, pues también en este sector las mujeres han ido... Tomando mayor posición, eh, comienza a haber una agenda de equidad de género en términos desde políticas públicas, de los gobiernos, de quienes hacen las políticas públicas, es decir, los políticos y los eh, eh, pues los administradores públicos, los que trabajan en la administración pública federal, en el propio en la propia política hoy, y eso creo que sí vale la pena reconocer de esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una equidad de género en el en el gabinete, en los cargos importantes de eh, la administración pública del gabinete presidencial, en las secretarías de Estado, en las direcciones, en eh, las subdirecciones, eh, etcétera. En el propio Congreso hay, en el Congreso Federal Mexicano, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay también ya cuotas de eh, género para pues que hay un equilibrio, un equilibrio exacto, que es lo que hay en la Cámara de Diputados y de Senadores, entre eh, legisladores y legisladoras. Eso me parece que hace un avance sustancial en las empresas, cada vez más hay estas políticas también de equidad de género, que además, como le decía al inicio del programa, pues han resultado para eh, las empresas en términos de productividad, en términos de eficiencia, de rentabilidad. Eh, la, la inclusión eh, femenina pues ha generado buenos rendimientos, eh, es decir, en las actividades privadas y públicas, eh, y esto pues eh, creo que vale la pena celebrarse, por supuesto que hoy es un buen día para pues recordar también este camino andado por el que han luchado muchas mujeres, pero lo que hace falta también todavía avanzar para que México pues se eh, eh, precie de ser este país incluyente eh, eh, de equidad de género, eh, no quiero decir feminista porque además ese es un tema que a pesar de que en el, en el gabinete del presidente López Obrador hay una, un equilibrio entre hombres y mujeres y además cada vez más mujeres en puestos relevantes seguramente y hablando solo de un caso la eh, próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser mujer eh, como es ahora eh, una gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja. Que es una mujer, y el presidente del observador además quisiera que la próxima presidenta de México pues sea una mujer. Claudia Sheinbaum, sin duda alguna, para eso todavía falta mucho. Pero eh, en, en el tema de el feminismo como tal, de esta figura que el presidente del Observador pues teme por todo Porque no ha sabido, digamos, entrarle a los asuntos de, eh, pues, estos colectivos, estos grupos de mujeres que también, pues, exigen eh, eh, que se pare la violencia, porque ese es otro asunto. Hay un asunto importante de violencia contra las mujeres de feminicidios que por supuesto que al gobierno al presidente López Obrador no le gusta que se hable de eso, ese es, ese es un tema delicado que ahí sí creo yo que el presidente no ha sabido entrarle al asunto de cómo pues atacar toda esta violencia de género y todos estos feminicidios estas muertes de, de mujeres que muchas se dan precisamente por esta violencia de género, ahí sí el presidente López Obrador le ha faltado más que tacto para tratar el tema, pero sobre todo le ha faltado ejecución de política pública desde su gobierno y eso creo que no lo ha sabido hacer eh, en el tema pues eh, de la economía cada vez, le decía, pues más mujeres desde los cargos públicos y eh, privados es decir, dentro de las empresas toman más fuerza y eso es algo que hay que celebrarse hay mucho, mucho que trabajar por supuesto para que esto pues, logre ser realmente un equilibrio y, 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 y que se pueda avanzar en el tema. Pero es importante en este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se hable de esto y que se hable fuerte. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico
2: Y como todos los martes, ya está Ernesto O'Farril. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El escenario de estanflación para nuestro país aumenta de probabilidad. Platícanos de esto que escribiste en tu columna. Sí, como no. Bueno, pues en la medida en la que no se ve fácil una negociación
4: para que termine el conflicto de Rusia y Ucrania, pues estamos viendo que los Petróleo, pues han llegado a acercarse a los máximos históricos, ¿no? Ya en la madrugada de ayer los veíamos hasta arriba de 100 dólares por abril. El máximo, por ejemplo, en el WTI es 145, un récord de principios de julio del 2008. Pero bueno, pues estos eh, incrementos de costos, pues están haciendo subir, de costos de energía, están haciendo subir la inflación a nivel mundial, lo mismo pues la suspensión de la producción de granos tanto de Rusia como de Ucrania y de varios metales se interrumpen otra vez las cadenas de suministro y entonces tienes una afectación probable que se prolongue en, en el escenario de la economía global. Y luego, bueno, pues en México tienes que el sector exportador es el principal Motor de crecimiento, ¿no? Eh, con nuestro indicador, estamos estimando que la economía mexicana debe haber crecido en enero, punto por ciento anual, incluso en relación a diciembre. Eh, es probable que tengamos una cifra mejor en febrero, pero después, en marzo y los siguientes meses, si esta circunstancia se prolonga, pues el motor de crecimiento de la parte exportadora, tanto en factura como en el campo, pues se apaga o se, se desacelera. Y como tienes al otro elemento de la economía, que es el más importante, el interno. Sin crecer, te vas a tener incrementos de costos, más inflación y, por otro lado, estancamiento. ¿no? Entonces, ese escenario, pues ya hemos tenido que eh, construir y nos daría una contracción de la economía del 2,5% en el año, con una inflación de alrededor del 6,5%. Ese es el escenario de esta aflación del que decimos, pues en la medida que pasan los días y se ve cada vez más complicada la circunstancia en Ucrania, pues va incrementando de probabilidades.
2: Pues sí, la verdad es que se ve eh, muy complicado. Tendrán que salir pronto a, a revisar la estimación de crecimiento económico, además, para todo el 2022, me imagino, en el gobierno, en la Secretaría de Hacienda.
4: Bueno, la, la semana pasada el secretario de Hacienda dijo que pues todavía no es momento de hacer una revisión. Y es que la Secretaría de Hacienda, hay que entenderlo, tiene una metodología y tienen que pasar cosas, tiempo, los datos del primer trimestre etcétera, para poder hacer una revisión, ¿no? Eh, pero lo que sí es un hecho es que uno de los más afectados, de los sectores más afectados en toda esta circunstancia, son las finanzas públicas, vaya que la tiene complicada, es que Hacienda no me gustaría estar en su, en su lugar, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, simplemente, por ejemplo, ya extendió un decreto para que pues no solo se aplica el, el 100% de la exención del IEPS, uh -huh sino que adicionalmente está dando facilidades para que se aplique impuesto a la renta y, e IVA para sí. evitar que la gasolina suba más. Uh -huh. o sea, deja de, de captar en esa parte de que llegó a ser hace dos años 300 mil millones de pesos de ingresos. ¿no? Sí, sí, y sí. luego tienes menor recaudación en general por la por el menor crecimiento económico. Y luego a su vez pues, no puedes incrementar los precios de la gasolina, ni puedes endeudar al país. Porque no, no le gusta al presidente, entonces eh, vaya que la tiene complicado el secretario.
2: Muy complicado para Rogelio Ramírez de la O. En fin, vamos a estar muy pendientes y ahí está tu columna, como todos los lunes en El Financiero. Muchas gracias, estimado Ernesto, buenos días. de Mario un gustazo saludarte. Hasta luego. Días a todos. Igualmente, Ernesto Ofar el 6 con 19. Vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido
5: Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el tema, eh, sin duda, fue lo que sucedió el día de ayer bajo las amenazas de que justamente Rusia <coughs> perdón, va a cerrar la llave a las exportaciones o al flujo de gas hacia Europa y que también pues está estimando que el precio del barril del petróleo podría llegar a 300 dólares si proceden justamente las sanciones sanciones contra Rusia que prohibirían pues la, el movimiento las exportaciones de este petróleo que procede y es uno de los principales productores del mundo. Bueno, las acciones mundiales operaban te decían mínimos de un año mientras que el oro superaba un nivel clave de 2000 dólares ya que la perspectiva de una prohibición de las importaciones de petróleo ruso impulsaban los precios del crudo que bajaron pero ahora... Ahora se están recuperando y aumentaba justamente la preocupación por la inflación y el crecimiento económico. Las bolsas chinas, por ejemplo, ampliaban las pérdidas después de haber tocado un mínimo de 20 meses en la sesión anterior ya que la preocupación por la inflación y los brotes de coronavirus pues pesaban también en los mercados. Las acciones europeas subían más de 1% en las primeras operaciones, aunque analistas eh, dijeron que podría tratarse de un respiro temporal, mientras que los futuros de las bolsas de Estados Unidos contenen salsas después de la fuerte caída de ayer que muchos, bueno, muchos especialistas pues ya colocaron a estos índices justamente en un canal de baja por acumular más de 10% de caída. Y el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a seguir adelante con la prohibición de las importaciones de crudo ruso, incluso aunque los aliados europeos pues no lo sigan, mientras que Rusia advirtió, te decía, que el barril podría dispararse hasta los 300 dólares y que cerraría el principal gasoducto a Alemania si Occidente frena las importaciones por la invasión de Ucrania. El Brent te decía, llegó a superar brevemente 139 dólares, bajó pero luego ahora está en 126 dólares y el WTI en 121.70 y bueno, por ahí también la mezcla mexicana ahora platicamos en cuánto subió y bueno, acaba de informar también que la petrolera Shell pues va a frenar todas las compras al contado de petróleo y gas vinculado a los suministros de Rusia como parte de sus medidas inmediatas ante la situación geopolítica y las sanciones de países occidentales por la invasión de Ucrania y bueno, también decía no es solamente el petróleo. Fíjate que la bolsa de metales de Londres detuvo los negocios de níquel después de que los precios se duplicaron a un récord de cien mil dólares por tonelada impulsados por una contienda para cubrir posiciones cortas después de las sanciones occidentales que amenazan el suministro del principal productor de metal. Rusia no solo suministra alrededor del 10% del níquel del mundo, sino que la empresa rusa Nor Nornikel... Es el mayor proveedor mundial de níquel apto para baterías, con una quinta parte del mercado global. Y bueno, también... Este tema que te comentaba que el repunte de los precios del petróleo y de otras materias primas no hará más que aumentar el pulso inflacionista mundial, ya que se espera que los datos de esta semana, el jueves, se da a conocer justamente la inflación en Estados Unidos. Mario va a estar cercana en tasa anual a 8% en febrero. Histórico también lo que sucede. Por el otro lado, Morgan Stanley pues eh, instó a la Reserva Federal de Estados Unidos a adoptar un enfoque más prudente a la hora de subir las tasas, mientras la invasión rusa de Ucrania acelera una inflación mundial ya disparada. Sumando su respuesta al conflicto, JP Morgan, que gestiona los índices de mercados de bonos emergentes más usados, dijo que va a excluir a Rusia de todos sus índices de renta fija, y se prevé que el Banco Central estadounidense suba su tipo de interés de referencia un día en un cuarto de punto este 16% de marzo y el incremento de los precios del petróleo mantiene en la racha a niveles no vistos desde hace varios años a la mezcla mexicana ayer tocó 115.66 dólares por barril para este año el gobierno estimó un precio de 55.1 dólares para la mezcla mexicana y bueno también el tema que ayer la Comisión Federal de Competencia pues recomendó sugirió que no, justamente no se apruebe la reforma en materia eléctrica que promueve el actual gobierno. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 21.34, ayer marcó un nuevo récord histórico de 21.45. Con esto tenemos una depreciación mensual ya de 4.3% y en el año de 4%. La frase del día de hoy no importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto gana cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado. Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en
2: la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, 6 con 24 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
5: Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to fifty percent off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Y un minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Esta canción se llama Red Moon. Es una banda estadounidense de indie rock que se llama Big Thief. Esta semana escuchamos canciones de bandas que van a presentarse en el festival Glastonbury 2022, que regresa luego de tres años de ausencia. Vámonos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
3: De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el año pasado la deuda de los estados y municipios llegó a 666.824 millones de pesos, lo que representó un aumento de 4.5% contra 2020. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que en 2021 la Ciudad de México presentó el mayor número de reclamaciones de los bancos más relevantes, con 20% de participación y un total de 29.086 reclamaciones. En México, la contratación de seguros de vida presenta una brecha de género, pues el 60% de los usuarios son hombres y 40% mujeres, de acuerdo con Superseguros MX, lo que contrasta con los porcentajes de rechazos que se distribuyen en 80% hombres y 20% mujeres, particularmente porque los volúmenes de solicitudes son en su mayoría masculinas. Fátima Montiel, presidenta del Comité de Inclusión de Mujeres y Hombres de la COPARMEX, señaló que actualmente en la formalidad la desigualdad salarial es un 14% menor para las mujeres y un 43% en la informalidad. El número de patrones adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una variación anual de 5.5%, con lo que su monto llegó a 1.056.056 emprendedores en el sector formal, la cifra más alta desde 1997, cuando inició su registro.
1: Entrevista
2: Y bien vamos a platicar con Rosanetti Barrios, ella es especialista en temas del sector energético, una de las mujeres más importantes en el análisis de los temas de este sector. Muchos asuntos que platicar. ¿Cómo está Rosanetti? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, bien, muchas gracias, muy contenta por, por su invitación. Gracias,
2: gracias a ti por estar aquí con nosotros en el programa. Pues varios temas que hablar eh, con respecto al tema de hidrocarburos, al petróleo que está en cotizaciones altísimas, ah. el precio del barril de petróleo con todo pues lo que esto significa para los países sí. que exportan o para los que importamos ya los refinados como las gasolinas. ¿Cómo estás viendo este escenario para México?
6: Bueno, eh, desafortunadamente, efectivamente, las condiciones son muy complejas. El petróleo continúa por arriba de, de 120 dólares. No parece que haya muchas condiciones para que baje pronto. De hecho, los futuros se están cotizando por arriba de 100 dólares hasta octubre y a partir de noviembre por arriba de 90 dólares. Es decir, los mercados en este momento no tienen ningún elemento para pensar que los precios del crudo se puedan corregir rápidamente. Lo que ha hecho el gobierno en nuestro país, pues es, digamos, aprovechar eh, los ingresos que tenemos por exportación de petróleo. Y lo recalco, porque esto que voy a decir, o esto que hicieron, se consigue gracias a que exportamos petróleo. Ojo, si no exportáramos petróleo, no podríamos estar dando el subsidio que se está dando vía impuestos, es decir, esta semana Hacienda no está cobrando JEPS, es solamente un poquito para premium, y además se estableció un incentivo adicional que se va a otorgar a los importadores, a quienes pagan YEP, a través de la compensación con el impuesto sobre la renta. Y estos ingresos, más bien estos subsidios, se pueden otorgar gracias a los ingresos adicionales que tenemos por la exportación de crudo. En, digamos que hasta ahí eh, las finanzas públicas están obteniendo ese ingreso adicional. Sin embargo, pues no hay forma de cubrir el incremento en todos los demás eh, combustibles y en, en varias materias primas que se están viendo afectadas específicamente para la cadena de alimentos. Esto incluye el precio de los fertilizantes, el precio del trigo. En fin, hay, 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 hay varios impactos. Entonces, pues esto es una crisis global por la que vamos a sufrir, eh, me parece, desafortunadamente, de manera, eh, como por efectos, digamos, económicos, eh, todo el planeta.
2: Uh -huh. Sin duda y sin duda, y, y no sabemos hasta dónde va a llegar todavía este aumento de los precios no. internacionales del crudo y de los derivados. Y otro asunto importante que ha trascendido aquí en México es el, el tema de los fertilizantes. El conflicto sí. entre Rusia y Ucrania. México es un importador de fertilizantes y de Rusia. Sí, el presidente sí, López Obrador ha dicho que no va a frenar esa importación, no va a romper relaciones comerciales con Rusia. Y ahora dice Pemex que va a invertir 300 millones de dólares sí. para plantas de fertilizantes en México. ¿Cómo ves esto, Rosanetti?
6: Sí, bueno, esto forma parte de esta visión del presidente de que Pemex tiene que hacer solo eh, una serie de cosas que podría no hacer solo, específicamente los fertilizantes. A ver, los fertilizantes, para producir fertilizantes, lo que necesitas en principio para producir el amoníaco es gas natural y posteriormente ya se puede producir la urea. Es decir, con el, con el gas natural, a partir del gas natural, en una serie de procesos, puedes obtener amoníaco, posteriormente con el amoníaco puedes obtener urea. El México, pues, tuvo problemas de suministro de gas natural, digamos, durante una buena parte del sección anterior, pero con esta, con la eh, decisión de la construcción de gasoductos que se llevó a cabo también la administración anterior, ese problema estaba resuelto. A donde quiero llegar es que desde el sexto pasado, pues, hubo empresas, privadas que tenían manifestaron interés por construir plantas de fertilizantes. Sin embargo, pues ese interés quedó, digamos, totalmente bloqueado por esta administración, ya que esta administración considera que solo Pemex debe hacerlo. Bueno, en mi opinión es que podría hacerlo Pemex y privados, y de esa manera quizás ya tendríamos lista la planta de fertilizantes que hoy no tenemos lista, y que Pemex argumenta va a iniciar a vamos a aprovechar las, las instalaciones que efectivamente ya tiene y están abandonadas para conseguirlo. El tema es que necesitamos el fertilizante ahorita, los precios son altos ahorita, y las eh, reformas, digamos, que, que necesita para invertir los 300 millones de dólares que anuncia, pues seguramente no van a estar listos eh, o, o, o implican tener que esperar, no sé, un plazo más, dependiendo de, 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 de la profundidad de las actividades que entonces, ¿qué opino? Es una buena idea, desafortunadamente, insisto, que terminó por bloquear toda la iniciativa privada para participar aquí y ahora dependemos exclusivamente de la empresa del Estado y de sus tiempos y, y pues bueno, ya se nos fue media administración, ¿no? Es lo que es lo que puedo decir. Ojalá está bien, ¿no? Eh, pero vamos tarde. Ese, ese es mi punto con, uh -huh, uh -huh. con los planes eh, de todos los mexicanos, sí. y bueno. Sí. En fin, pues, pues por lo pronto seguiremos importando. Sin duda necesitamos importar el, los fertilizantes eh, y vamos a enfrentar los precios altos. sí, uh -huh. ¿O sí?
5: Y
2: Y a propósito de, de toda esta eh, planeación o proyectos que tiene Petróleos Mexicanos de prácticamente hacer todo, todo lo que antes no hacía, es decir, que lo que sea con empresas privadas, ahora todo lo quiere absorber Pemex. Y el presidente ha hablado, el presidente del Obrador, de que ya no quiere vender petróleo al exterior, es decir, uh -huh. de lo que vive Pemex básicamente, que es de donde genera sus ingresos, y quieren uh -huh. eh, pues utilizar el petróleo, que creo que además no se puede, y lo que quiero preguntarte, porque es crudo, pesado, la mayoría de lo que se extrae en México, quieren refinarlo en las refinerías que tenemos actualmente y me imagino que en la de Dos Bocas si es que se termina, si es que entra en operación. Eh, esta estrategia en el contexto que tenemos a, actualmente de precios caros de la gasolina ¿le favorece o no a México? ¿Y cómo la ves, la estrategia, si crees que se va a cumplir claro. este asunto de, de no exportar ya petróleo para refinarlo en México? Como, bueno, en, al, al
6: inicio de esta práctica yo decía, estamos... Hacienda está dando un incentivo fiscal importante para tratar de evitar que suban las gasolinas, pero esto se consigue solamente porque Pemex exporta. Si México no exportara el petróleo que está exportando, no podría dar el subsidio. Y también hay una expectativa, me lo tengo que decir, completamente falsa, que consiste en pensar que si México produce toda la gasolina, necesita, entonces los precios automáticamente van a bajar. Esto es completamente falso. El 50% del precio de la gasolina lo determina el precio del petróleo. Uh -huh. Y el precio del petróleo no lo pone ningún gobierno. Es evidente por lo que estamos viendo en este momento que el precio del petróleo depende de las condiciones de oferta y demanda globales. En esta idea que, que yo he escuchado varias veces e insisto, es decir, producimos nuestra gasolina, entonces bajan los precios, se asume que Pemex digamos va a ofrecer el precio de la gasolina al precio de extracción del petróleo y no a su precio de venta en el mercado, lo cual es, en pocas palabras, eso es un subsidio directo que estaría teniendo que otorgar petróleos mexicanos y que por lo tanto implicaría que se quedara sin ninguna posibilidad ...de tener los ingresos necesarios pues para reinvertir y seguir creciendo. Eh, por lo tanto, es una estrategia económicamente perdedora que además no parece... No, no no yo ...por lo menos yo no acabo de entender cómo se compensarían entonces esos ingresos que no obtendríamos... ...además de que el propio Pemex, que tiene una deuda muy elevada y la tiene en moneda extranjera pues queda sin esa cobertura, digamos, natural de tener, lo pongo así, dólares para pagar una deuda que está en dólares.
2: Pues muy complicada ah. la situación para Pemex, que además no tiene grado de inversión, tiene una deuda altísima, no llega a los niveles de producción que, obviamente los que se esperaban desde el inicio del sexenio, pero ni siquiera los, los bajos promedios de, de producción que que esperaban en, en el gobierno del presidente López Obrador, y así muchas otras cosas que pues no se ve fácil cómo se le pueda dar la vuelta a esta empresa, y, ma y menos con los planes que tiene el gobierno que pues legítimamente quiere ayudarla, el presidente López Obrador, quiere rescatarla esa, esa palabra utilizado, pero parece que en la intención de rescatarla la está hundiendo más no Rosanetti
6: mi opinión es que sí se le ha causado daño a obligarla a refinar pierde dinero este lo vimos claramente con los resultados de diciembre de a diciembre de 2021 en donde la empresa que se dedica a explorar y producir petróleo y petróleo pues se vio beneficiada por mejores eh, precios del mercado todavía no estábamos en donde estábamos ahora pero al final hubo precios altos eh, y una muy buena parte de su margen de ganancias se perdió en Pemex Transformación Industrial, que es la filial de Pemex que se dedica a refinar petróleo. Como producimos el 30% de combustible pues tiene es una empresa que pierde dinero. Entonces es una es una estrategia pues desafortunadamente muy dolorosa para las finanzas de Pemex. Uh -huh. Y para los mexicanos, porque pagamos eso con nuestros
2: impuestos. Sí, claro. Pues muy interesante, como siempre, platicar contigo, Rosanetti Barrios, especialista en temas del sector energético. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Al
6: contrario, Mario, buenos días.
2: Que estés gracias. muy bien. Hasta luego, 6 con 44 en puntito. Vámonos con las historias empresariales.
6: Historias empresariales.
2: La Comisión Federal de Competencia Económica, que pues está... Eh, sin, me parece, dos o tres comisionados, sin tres comisionados, recomendó no aprobar con eh, un proyecto de decreto, no aprobar este tema de la reforma eléctrica eh, que pues busca cambiar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. ¿Y por qué? Pues porque va a generar al revés, menos competencia en el sector eléctrico y lo va a concentrar en la Comisión Federal de Electricidad. Y todo esto, pues en pocas palabras, va a redundar en eh, apagones y en electricidad más cara, aunque el gobierno diga todo lo contrario. Vamos a escuchar esta pieza que prepara nuestra compañera Giovanna Torres.
7: La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, recomendó no aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, al considerar que la aprobación de la iniciativa suprimiría la competencia entre empresas del sector y eliminaría los mecanismos de regulación que permiten su desarrollo eficiente. El cambio de modelo afectaría a consumidores y empresas mexicanas por tarifas de electricidad más caras. También podría lastimar las finanzas públicas debido al uso ineficiente de recursos y a la aplicación de subsidios. La COFE se recomendó no aprobar la iniciativa y consolidar un modelo eléctrico competitivo que sea capaz de abastecer electricidad en las mejores condiciones y apoye el desarrollo del país. También advirtió que la iniciativa renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual consideró ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia incapacidad de atender la demanda altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas agregó que implicaría desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a las CFS las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas. La COFE se reiteró que es fundamental hacer todos los esfuerzos para mantener y desarrollar un sector eléctrico competitivo, eficiente, sustentable y seguro. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Y bien, vamos a platicar. Ya le contaba al inicio del programa. Vamos a hablar con Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, consejera nacional de Coparmex, socia de generadora de energía. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenos días.
8: Buenos días, Mario. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo
2: están? Muy bien. Gracias. Gracias por tomar estos minutos para platicar con nosotros. Pues queremos hablar eh, contigo a propósito eh, del Día Internacional de la Mujer y de la participación activa que tiene eh, la, la mujer en las actividades productivas, en las empresas, etcétera. Cuéntanos un poquito tú, como, como presidenta de este Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, cómo está actualmente el sector y la participación de las mujeres
8: en las empresas. Muchas gracias, Mario. Sí, digo, obviamente hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer es importante visibilizar eh, pues desigualdades o diferencias, pero también reconocer a todas las mujeres que están haciendo hoy en día una gran lucha para poder lograr esto. Eh, lo, yo lo divido en tres fases, Mario. La primera en el tema de la participación de las mujeres en los organismos empresariales. El segundo en cómo está la mujer en el emprendimiento, las empresarias y por supuesto en las microempresas y el tercero en las colaboradoras y las eh, mujeres que están en puestos directivos en las empresas. ¿no? Estos tres espectros impulsan e impactan a la economía desde las mujeres. En el primero, la participación de las mujeres en los organismos empresariales, pues desgraciadamente es donde se ve muy claro que eh, la participación de las mujeres es muy poca. Eh, de los 14 organismos empresariales que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial, solamente uno es el que tiene una mujer que dirige, Sofía Bellman, eh, la Concanaco Servitur, Concamín, coparnex bueno, pues todos son todos son hombres. Sí. Y aunque nosotros, como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias trabajamos con ellos, pues todavía faltan mucho eh, dos espectros. Uno, la participación de las mujeres a dentro de los organismos, es decir, que tengan presencia, y la segunda, que el sistema, es decir, los estatutos, los reglamentos que están dentro de los organismos empresariales, pues modifiquen para poder recibir más mujeres, porque si un estatuto que tiene un organismo dice que quien revisa y regula el organismo son expresidentes, pues la mayoría de los hombres están ahí, ¿no? Es decir, todos son expresidentes hombres. Entonces tenemos que hacer un gran trabajo ahí, es justo lo que estamos trabajando con ellos y bueno, esperemos que, que pronto les tengamos noticias en eso, pero la desigualdad, menos del 6% de las mujeres eh, liderean una cámara en México. El segundo espectro es el tema del emprendimiento, que de seguro tú debes ya de saber las cifras y cada cinco empresas eh, tres las aperturas mujeres, pero cuando van creciendo el 70% se vuelven de hombres. Ahora la gran oportunidad en este 2022, nosotros sacamos una encuesta de indicadores económicos para mujeres mexicanas con el INCO y lo que descubrimos eh, son tres puntos fundamentales. no eh, En empresas lideradas por, por mujeres, es decir, las emprendedoras, las autoempleadas, eh, pueden facturar hasta el 58% más si son formales y pueden facturar el 43% más o facturan 43% más si tienen un sistema de cuidados confiable que les ayude con los hijos, las hijas y, y por supuesto, las personas adultas. Esto es un, es un gran gap que tenemos hoy en día. Eh, la formalización, la profesionalización de las empresas de mujeres y, por supuesto, el sistema de cuidados. Y una de las cosas que se arrojó eh, en relación al primer punto que comentaba era que las mujeres llegan a ganar hasta el 27% más si están participando activamente en un organismo empresarial o una asociación de mujeres. Entonces, esto es un punto clave. Eh, diferencia, por supuesto, en las mujeres menos acceso a financiamiento productivo, eh, que estamos trabajando en eso desde el Consejo, y por supuesto menos acceso a cuidados para mayor productividad pagada. Y en el último punto, para ser muy breve, las colaboradoras de, la, de las empresas en México seguimos teniendo en diferentes estados del 18.8 al 25% de brecha salarial, es decir, 25% menos gana la mujer en un puesto directivo, pero aunque por supuesto tenemos el 36% de colaboradoras en áreas de producción o áreas de no eh, liderazgo, es decir, gerenciales, productivas pues bueno, por supuesto que estas mujeres siguen teniendo un gran gap al que tenemos ahora, que cuando, por supuesto, tú volteas a ver los consejos de administración, menos del 2% son mujeres, los consejos consultivos menos del 8%, y los puestos directivos, dependiendo de cada uno de los estados, estamos en promedio en México entre el 15% y el 17%, Mario. Esto es una vista general hasta el
2: momento. Uh -huh. Qué buena eh, radiografía nos das, eh, Sofía Pérez, de pues todavía estas brechas que, que nos comentas persisten en temas de salarios, en temas de inclusión en, en organismos que representan a la iniciativa privada dentro de las mismas empresas como las los cargos eh, más relevantes, las presidencias del Consejo de Empresas o las direcciones generales, etcétera eh, ¿se, ¿Se ha avanzado? ¿Tú crees que sí se ha avanzado en los últimos, vamos a decir, cinco años? Eh, por lo menos las empresas, me imagino, o, o sé de, de muchas que tienen ya políticas de género, estrictamente ya dentro de de, de, su, de su política, pues de, de cómo operan las empresas, pero falta mucho otro camino por recorrer.
8: Claro, mira, si sí hemos avanzado, yo creo que si vemos al país de cinco años y tal vez diez años, por supuesto que vemos uno desde el área económica, más participación de mujeres empujando, es decir, grupos de mujeres como consejeras empujando a más consejeras, hombres, que también están apostando dentro de nuestro consejo consultivo, tenemos el 30 por ciento de hombres, CEOs que apuestan porque sus empresas tengan equidad, igualdad e inclusión, por supuesto en el cambio de políticas, eh, internas en la contratación en el reclutamiento, inclusive en el tema de flexibilidad antes de pandemia ahora por supuesto hay que adaptar ¿no? todas esas políticas porque antes existían para que te paras a tu casa y ahora lo que buscamos es que muchas de estas mujeres tengan los cuidados para regresar a la oficina, las que se quedaron sin, sin esta red para poder seguir creciendo dentro de las empresas tenemos claro, nosotros en algunos estados hemos trabajado indicadores económicos de los estados y tenemos muy claro que en una empresa liderada por mujeres, al menos el 43% son directivas, pero nuestro gran reto sigue siendo trabajar con los caballeros, y, y lo comentaba yo ayer en un evento que tuvimos en Nuevo León con la Secretaría de Economía, es lo importante es la reeducación de las cabezas de las empresas familiares en México, tú sabes que son el 80%, y hemos descubierto con estas encuestas indicadores locales que hemos podido transformar con perspectiva de género uh -huh. que menos, menos del 5% de las mujeres tienen un puesto directivo empresas que son dueños hombres. Entonces sí. Seguimos teniendo el gran reto en la reeducación con los caballeros. Uh
2: -huh. Pues muy interesante. Se acaba el tiempo. Seguiremos en contacto, si nos permite. Te agradezco mucho estos minutos, Sofía Pérez, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Gracias y muy buenos días.
8: Muchas gracias
2: Mario Hasta luego, con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6 Muy buenos días